1: Bienvenue dans Livrez-vous, qui vous emmène cette semaine du côté de la fabrique des images. Les images qui vous accompagnent au quotidien, celles qui vous plaisent, celles qui vous aident à vivre, celles qui vous blessent aussi. Et qui peuvent parfois vous faire pleurer et parfois vous consoler. Œuvres d'art, mais aussi télévision, photographie, métaphores littéraires, les images sont partout. Mais que disent-elles de notre rapport au monde Pour répondre à cette question passionnante, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir un philosophe et historien de l'art qui analyse les images et une auteure-compositrice parolière et interprète. La chanteuse Kerenan vient de réaliser « Bleu » au féminin, c'est le titre de son huitième album, et elle nous rejoindra en deuxième partie d'émission. Pour l'heure, j'ai le grand plaisir d'accueillir l'auteur qui s'intéresse à tout, le philosophe des images, l'historien de l'art qui fait voler en éclat les frontières. Bonjour Georges Didier Berman.
0: Bonjour Adèle.
1: Ça je ne sais pas, pas comment vous présenter, car je ne sais pas vraiment quel est votre métier, philosophe, historien de l'art, vous travaillez sur tellement de sujets.
0: Ben, philosophe, historien ouais. de l'art, ce sont mes études Simplement, ça a évolué. Euh, je dirais qu'aujourd'hui, je suis un anthropologue de l'image et de l'imagination. Je dirais peut-être ça.
1: Ça veut dire que vous, vous réfléchissez oui. à l'homme à travers l'image
0: ben, Vous venez de dire, euh, rapport au monde, euh, je suis complètement d'accord avec vous, mais vous, vous, vous savez bien, en tant que vous, vous êtes philosophe, vous savez bien que dans la tradition platonicienne, les images sont des mensonges du monde.
1: Alors, on va y venir euh, dans un instant. Voilà,
0: donc, euh...
1: Vous faites paraître désirer, désobéir ce qui nous soulève aux éditions de minuit et Ninfa Dolorosa, et c'est sur la mémoire d'un geste aux éditions Gallimard. Vous avez écrit sur beaucoup de thèmes, je le disais, sur l'image bien sûr, mais aussi sur le regard, sur le geste, la sculpture, l'histoire, l'hystérie, la danse. Et même quand vous parlez pas de l'image, en fait, vous ramenez votre analyse à l'image. Pourquoi cet intérêt, voire cette... Obsession pour l'image.
0: Comme Baudelaire. C'est-à-dire <rire> Mon unique passion. ah C'est une
1: passion, l'image
0: C'est une passion, bien sûr. Au départ, c'est une passion. Mais je dis comme Baudelaire, c'est-à-dire, en fait, je dis comme les, comme les gamins, comme les enfants. Moi-même, quand je vais acheter un livre de Heidegger dans une librairie, euh, je regarde d'abord s'il y a des images. <rire> Donc, euh, j'aime les... les livres d'images. Les... J'aime les images. Oui, voilà. Et je m'interroge sur les images, comme vous l'avez dit au début, euh, pourquoi c'est le pire quelquefois et pourquoi ça peut être le meilleur aussi. Voilà.
1: Ça veut dire que l'image est toujours paradoxale
0: alors, moi, je dirais plutôt les images, parce que l'image, on peut pas, j'ai jamais réussi et ceux qui ont essayé de trouver un concept général de l'image, ça, ça marche jamais. Une, ben une non, image, ouais. tout simplement parce que les images, c'est des valeurs d'usage. Il y a des images immondes, on le sait très bien, on est étouffé d'images, on en a marre des images, il y a des images partout, et, et puis il y a des images qui sont, c'est un peu ce que vous avez dit au début, ça nous aide à vivre. Il y a d'ailleurs le grand philosophe du langage, c'est-à-dire Wittgenstein. J'ai lu il y, a, il y a deux jours une, une petite phrase de lui. Il dit « La mauvaise image nous, nous, nous perd complètement, mais la bonne image nous aide. » Porte secours. « La bonne image nous aide. » Alors,
1: on va essayer de prendre un cas particulier pour comprendre ouais. la manière que vous êtes procédé pour, pour définir ce qu'est une image non pas l'image. Nous sommes ici en face à face, en chair et ouais, en os, ouais. sur un, en chair et en os, sur un, un plateau télévisé dans l'annexe de la bibliothèque du Sénat. Il y a une équipe technique autour de nous. Ouais. Et les téléspectateurs nous regardent de l'autre côté de l'écran. Quel type d'image est-ce, l'image télévisuelle?
0: Et ben là non plus, je dirais que c'est jamais la même chose. Si, on m'avait invité sur un plateau, je ne serais pas venu. Et moi, je ne considère pas cet endroit comme un plateau. D'abord, j'aime beaucoup le face-à-face, -face, très simple. On dialogue, il n'y a pas 36 personnes qui vont donner leur avis pendant deux, deux secondes. Puis, ce pas un plateau, c'est une magnifique euh, bibliothèque. C'est un endroit plein de vrais livres. Donc, si vous voulez, moi, je ne considère pas ça comme un plateau, puisque ça, c'est une table, C'est pas un plateau. Et ça, c'est pas un plateau, c'est une bibliothèque. Mais c'est quand Donc,
1: même la télévision. Ceux qui nous
2: regardent, nous oui, voient dans, à travers la télévision. Mais la télévision
0: n'a rien de mal. Ce qui, souvent, ne va pas du tout, c'est justement la notion de plateau.
2: Ah, à ça. mon avis. Ah, oui, oui je,
0: dé, je déteste cette idée de plateau.
1: Et vous, vous trouvez qu'on vit dans une époque saturée d'images, ce que vous dites, avec oui, la oui. multiplication des écrans?
0: Ah, ben ça, tout le monde le dit. Ouais. Je, je, je fais partie des gens qui le disent aussi. Oui, oui. On, on sent bien qu'il y a une saturation d'images. Mais, mais on est saturé de langage. Oui, c'est
1: ça, c'est que est saturée
0: de plein d'autres choses. Est-ce qu'il faut jeter Arthur Rimbaud pour autant Pas du tout. Non, non, il faut, choisir ses, il faut choisir ses langages et donc il faut aussi choisir ses images.
1: Mais l'image est aussi un langage, c'est-à-dire que oui. c'est quelque chose oui. au service d'une idée, d'un fond, ou c'est en soi, c'est un matériau, c'est un moyen ou c'est une fin en soi Alors,
0: si je parlais tout à l'heure d'anthropologie, c'est qu'entre le langage et l'image, il y a une unité. Absolue. Euh, les gens qui veulent savoir euh, qu'est-ce qui est premier, le langage ou qu'est-ce oui. qui est... Non, ça marche pas. Une image est toujours accompagnée de langage et le langage est toujours imagé quelque part.
1: Parfois, le langage nuit à l'image ou peut euh, en révéler un aspect polémique. On va prendre un autre exemple particulier. Oui. Euh, une polémique était liée à une exposition, Mémoire des camps, intitulée euh, oui. Images malgré tout, oui. pour laquelle le commissaire d'exposition Clément Chéroux vous avait demandé d'écrire sur quatre photographies. Alors, ce n'était pas n'importe quelle photographie c'était des photos prises clandestinement à Auschwitz-Birkenau oui. par des undercommandos. c'est des juifs qui étaient contraints de travailler pour les nazis, souvent de, de manipuler les cadavres. Ils ont pris quelques photos donc clandestinement. On peut les voir ces photos. On voit, il faut s'approcher de près pour voir ce qu'il y a, mais on voit quelque chose. Oui. Et vous avez proposé un texte dans lequel vous vous proposiez une forme de, de critique philosophique de, de l'inimaginable. Et Tout à ce fait. texte avait suscité un tollé, un scandale de la part de Claude Lanzmann, le réalisateur de Shoah, oui. qui ne voyait pas comment on pouvait écrire quelque chose sur cette image-là.
0: Oui, oui. Alors, en réalité, l'exposition s'intitulait « Mémoire des camps oui. ». Et « Image, malgré tout », c'est le titre que j'ai... De votre texte. De... Ben, Clément Chéroux m'a proposé de faire un essai. Et moi, évidemment, après avoir hésité, parce que le sujet est très douloureux, très difficile, je me suis... Ce qui m'intéresse souvent, c'est les cas limites c'est-à-dire les images les plus diaphanes, ou alors les images les plus réalistes, ou alors les images, et là, dans ce cas-là, c'est une, ce sont des images extrêmes, parce que c'est, à notre connaissance aujourd'hui, les seules images prises par les prisonniers d'Auschwitz de l'extermination par les gaz. Donc, c'est une... Ce sont des images de la Shoah. Mais alors, il était commun de dire que la Shoah était inimaginable. Donc, il y a eu un débat philosophique intéressant. Passionnant, même. Oui, oui, tout à fait. tout à fait. Et vous étiez en faveur, vous, d'un investissement de l'imagination. Tout à en fait. En disant que
1: ça ne, ça ne nuisait pas à la réalité. Parce qu'au fond, c'est ça. c'est Peut-on montrer des images de quelque chose qui paraît inimaginable au risque de dénaturer le caractère atroce Alors, de l'expérience Alors,
0: pourquoi une anthropologie de l'image ou de l'imagination C'est parce que l'imagination, ce n'est absolument pas ce que souvent on dit, c'est-à-dire la fantaisie personnelle, ou le délire, ou l'identification, ou l'empathie, comme ça, bête. Non, pas du tout. L'imagination et c'est Kant qui l'a dit de façon extrêmement claire, et c'est Hannah Arendt qui l'a commenté de façon non moins claire, c'est la faculté euh, de se mettre à distance, au contraire. C'est la faculté, Kant dit, c'est la faculté qui nous permet de passer du monde sensible, les sens, mmh. au monde intelligible. C'est ça qui nous permet de passer de l'un à l'autre. Donc, l'image nous permet de comprendre le monde. Et Hannah Arendt a renchéri en disant Eh bien, l'imagination, c'est la première faculté politique. Pourquoi Pourquoi ben, Parce que si je veux faire de la politique, il faut d'abord que je m'imagine dans la position éventuellement de mon adversaire. Il ne faut pas que je sois complètement. Si je suis complètement dans ma position, si j'arrive pas à imaginer. Ce que dit l'autre, ce que pense l'autre, ce que ferait l'autre, euh, je fais pas de politique.
1: Donc c'est un signe d'intelligence, l'imagination.
0: L'imagination, c'est. Mais vous l'avez bien dit au début, c'est une façon d'avoir un certain rapport au monde, mais bien sûr, c'est un rapport qui n'est pas ni conceptuel. Ni dogmatique, ni ça flotte, hein. les images, c ça vous fuit entre les doigts, c'est difficile, mais on vit avec ça, tout le monde vit d'images. Toute la nuit, on se fait des images dans les rêves, quand on fait, on emploie une expression imagée, on fait une image, quand on fait un tableau, on fait une image, quand on fait une photo, on fait une image, etc. etc., etc.
1: Je veux dire que même quand on ferme les yeux, on ne fuit pas l'image, puisqu'il y a nos propres images qui viennent, on ne peut pas détourner le
0: regard mais quand vous fermez les yeux, il se passe quelque chose de visuel. Il y a des gens qui ont essayé de représenter ce qui se passe quand on ferme les yeux. Ou quand vous marchez dans la nuit, c'est un événement visuel. Il y a des magnifiques pages de Merleau-Ponty là-dessus. Quand on marche dans la nuit, c'est un événement visuel. Ce n'est pas, pas de l'invisible du tout, du tout.
1: Du tout, du tout. Je demande souvent à mes invités quels sont les livres qui ont compté pour eux. Et d'ailleurs, à la fin de cette émission, comme tous mes invités, vous allez nous, nous dire quels sont... Vous en
0: avez amené beaucoup. Non, non, j'en ai amené trois.
1: Bon, vous, vous, nous, direz, vous nous direz tout à l'heure, euh, j'aimerais vous poser la question concernant les images. Est-ce oui. qu'il y a des images euh, que vous avez vues ou que vous n'avez pas vues, que vous auriez aimé voir, oui. qui, ont, qui ont fait ce que vous êtes aujourd'hui
0: euh, Vermeer, en Hollande. Euh, Goya principalement Goya. Goya.
1: Donc un peintre en réalité. C'est une image, là, une image Alors, artistique.
0: Je, je suis fils de peintre. J'ai vécu toute mon enfance dans la peinture et dans les évocations de l'histoire de la peinture. Donc je suis parti de la peinture. J'ai fait un livre euh, euh, sur euh, un peintre qui n'est pas mon peintre préféré d'ailleurs, mais sur Fra Angelico, donc un livre sur la Renaissance italienne. Et Vermeer Goya, ouais. Je dirais ça. Et puis beaucoup, beaucoup. C est, c est, c est, euh, voilà, c'est comme la bibliothèque ici. On n'a pas un livre. Heureusement, on ne va pas partir euh, sur une île déserte. Heureusement, il y a des bibliothèques. Donc, euh, il y a toute l'histoire de l'art qui m'accompagne. Mais vous,
1: euh, vous dites justement que pour vous, l'histoire de l'art, c'est comme un, un, un genre littéraire en réalité. C'est pas simplement l'analyse des images. C'est une manière aussi. C'est une écriture.
0: Oui. Mais là, je disais l'histoire de l'art, c'est-à-dire l'histoire des artistes, l'histoire oui. des œuvres, l'histoire de vous... l'art en tant que discipline, oui. c'est un discours, en effet, c'est un genre littéraire. Aussi, ouais. Oui, oui, c'est un genre littéraire, tout à fait. Même un catalogue euh, scientifique, soi-disant, euh, du musée du Louvre, c'est un genre littéraire. Si vous euh, distinguez chez Poussin euh, la jeunesse, la maturité et la vieillesse, vous avez déjà fait un choix littéraire, je trouve. C'est pas fatalement le, me le, le meilleur choix.
1: Et d'ailleurs, on voit en vous lisant le goût que vous avez à écrire aussi, le goût de la langue que, que vous utilisez. Dans, dans votre dernier livre qui s'appelle « Désirer désobéir ceux qui nous soulèvent » aux éditions de Minuit, oui. alors là, vous interrogez le pouvoir pratique des images, le pouvoir qui, les images qui peuvent nous conduire oui. à agir. Oui. Et vous commencez en, en écrivant ceci. Vous dites « Ceux qui nous soulèvent, ce sont des forces, bien sûr, des forces qui ne nous sont pas extérieures ou imposées, mais de quoi sont faites ?» Ces forces. N'est-il pas vrai que perdre nous soulève après que la perte nous a terrassé N'est-il pas vrai que perdre nous fait désirer après que le deuil nous a immobilisés Donc, commençons par la perte. Et là, c'est une image très forte qui commence ce livre-là. Celle de la perte. On viendra au deuil après et aux larmes, parce que c'est aussi un sujet qui vous intéresse.
0: Tout à fait. Mais c'est la, que... la perte est à l'origine de l'action. La perte est à l'origine de tout. Tout ah simplement oui. parce que la perte... Euh, euh, produit le désir, et que le désir, c'est la force par excellence. Donc, euh, et nous perdons, dès que nous naissons, nous perdons quelque chose. Ensuite, dès que nous grandissons, nous perdons. Euh, dès que les gens autour de nous, que nous aimons et qui meurent, nous perdons. Dès que nous perdons la liberté, nous perdons. Bon, dans toutes ces circonstances, il est intéressant de voir qu'il y a une énergie qui se, qui se soulève de tout ça. Quand on perd un être cher, on est accablé. Euh, quand quelqu'un meurt de façon injuste, comme c'est le cas de tous les débuts de soulèvements, de révolte et même de révolution, eh bien, on est accablé, puis on est en colère. Voilà. Donc, après avoir longtemps travaillé sur euh, le thème de la lamentation, ce qui a donné le livre que vous avez là aussi sous les yeux de chez Gallimard, sur la ninfa de la sur la lamentation. Je me suis dit que dans la lamentation, il y avait une énergie. Ouais. Et ça s'observe hein, quand on le voit, quand on observe presque ethnologiquement ce que c'est qu'une lamentation. Cette énergie, c'est une énergie de soulèvement.
1: Alors, on, va, on reviendra sur la lamentation après, sur oui. l'énergie, l'énergie de soulèvement. Si je vous dis, le fond de l'air est rouge. Qu'est-ce ouais. que vous répondez
0: je réponds que celui qui a prononcé cette phrase et qui en a fait un film admirable, c'est-à-dire Chris Marker, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'imagination.
2: Ouais. Et que
0: l'imagination, dans ce cas-là, est une faculté où, premièrement, il fait du montage et du remontage, c'est-à-dire il y a ces, ces montages extraordinaires entre les scènes du cuirassé Potemkin d'Eisenstein et des, des, des plans documentaires qui lui sont contemporains. Il arrive à faire. Donc, l'imagination remonte. Vous remontez les choses. Ensuite, l'imagination donne une sorte d'atmosphère générale. Et alors, quelqu'un qui est capable de dire le fond de l'air est rouge, ou comme avant lui, Ernst Bloch que mmh, j'adore mmh. disait, nous avons des rêves rouges. Eh ben voilà, c'est quelqu'un qui est capable d'imaginer une colorisation, une atmosphérisation de, de de ce qui est dans notre tête et de ce qui nous pousse à agir. On regarde un extrait. Avec joie.
1: Le fond de l'arrêt rouge, Chris Marker, 1977. Très bien. Rire. Georges Didier Huberman, vous me répétez, c'est magnifique, magnifique oui, en reprenant ces images. Bien, oui. Que voyez-vous Vous parlez de soulèvement. Ici, on voit des images qui s'enchaînent avec une musique assez, assez entraînante, finalement, pas du tout colérique. On a en vu un point levé, c'est vrai. Mais comment elles vous parlent, ces images, et pourquoi ce sont des images qui propissent au soulèvement
0: D'abord, c'est seulement le début du film. Hein. C'est un écrit du prologue. Oui, c'est le prologue. Euh, ce qui est remarquable... Euh... La musique, c'est Berio quand même. Hein? Ouais. Donc, c'est une musique euh, à la fois très ancienne. Il a pris un thème ancien. Euh, et c'est complètement contemporain en même temps. Vous avez vu, les images sont colorisées. Enfin, ouais. elles sont teintées plutôt. Pardon, elles ne sont pas colorisées. Elles sont teintées, comme dans les films anciens. Et ce qui est absolument frappant, c'est que le geste euh, de la femme qui pleure... Les morts de Sharon en 1962 n'est pas fini. Et le geste qui finit ce geste, il est pris dans le cuirassé Potemkin de 1925. Je trouve ça magnifique.
1: Mais donc il faut beaucoup de connaissances pour apprécier ces images
0: Non, on s'aperçoit juste qu'un euh, un geste ancien vient compléter un geste Contemporain, parce qu'en 62, lorsque Chris Marker fait ce, ce film, Sharon, c'est quand même plus près de nous encore. Vous Voyez ce que je veux dire C'est-à-dire il y a un anachronisme, il y a une, une sorte de remontage du temps. Et ça, c'est de l'imagination à la fois poétique, je dirais, parce qu'il y a le texte aussi de Chris Marker qui est magnifique. Et c'est un geste politique aussi. Alors vous dites, euh, c'est pas du soulèvement, mais c'est le début d'un soulèvement. Ah oui. Et moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'intéressait dans dans ce livre, euh, c'est de savoir comment comment naît un soulèvement, de quel geste, euh, à la fois corporel et psychique, naît un soulèvement. Ouais, c'est ça qui m'intéresse.
1: Mais aujourd'hui, le fond de l'air est jaune plutôt. S'il fallait choisir une couleur.
0: Euh oui. Et ça alors. Change
1: quelque chose Non, mais l'importance ah, des ben couleurs. Ah bah oui,
0: bien sûr, ça. Le fond de l'air rouge, aujourd'hui,
1: il est clairement jaune, la couleur des gilets de ceux qui portent ces fameux gilets jaunes et qui se soulèvent <rire>
0: en ce moment. Moi, j'ai confiance au rouge. <rire> j'ai confiance à la couleur rouge. Il euh, ben, y a beaucoup de choses à dire, mais euh, le, le travail que j'ai essayé de faire est un travail historique. Hein. Donc, euh, l'actualité, c'est très important. Nous vivons dans l'actualité. Il y a des gens qui travaillent dans l'inactualité. Vous savez bien, Nietzsche, euh, tout ça. Il faut, il, il faut regarder l'actualité avec un œil inactuel. Donc, ne, ne restons pas dans le jaune. Le rouge n'a pas cessé d'exister.
1: On peut être rouge et jaune, ça fait un teint orangé. Oui, on peut, être, on peut
0: être noir aussi.
1: Vous dites tout à fait. Oui. Vous dites que euh, dans le soulèvement, il y a l'idée d'un geste qui dit non oui. à une chose et qui dit oui à autre chose. Et C'est une référence à Camus qui, dans l'homme révolté, hein, dit bien qu'est-ce qu'un homme révolté Un homme qui dit non, oui. mais s'il refuse, il ne renonce pas. C'est aussi un homme qui dit oui dès son premier mouvement. Et ça, c'est toute l'analyse du soulèvement et donc de la révolte.
0: Un soulèvement n'est pas forcément la révolte que ce mélange de oui et de non. Ce n'est pas seulement rouge et jaune. Alors oui, c'est l'idée que euh, un soulèvement, c'est pas une tabula rasa. Même une révolution, c'est pas une tabula rasa. Parce que tabula rasa, ça voudrait dire faire table rase. Ça voudrait dire euh, on oublie tout. Ben, c'est le, le contraire. Pourquoi c'est le contraire Parce qu'on ne peut pas se soulever sans désirer. Et que Alors moi, je suis très freudien, j'ai beaucoup lu Freud, ça a beaucoup compté dans ma vie. Euh, Freud, il nous, il nous explique qu'on ne peut pas désirer sans mémoire. Donc, on ne peut pas se soulever sans désir, mais on ne peut pas désirer sans mémoire. Donc, on se soulève à la fois avec du désir et de la mémoire. Donc, il faut absolument convoquer mille temps différents et non pas... S'en tenir à l'actualité du jaune, par exemple, c'est très bien, c'est notre actualité. Mais il faut faire appel à d'autres temps si on veut comprendre quoi que ce soit.
1: Il y a chez, chez vous, dans votre parole, dans votre écriture, une, un, un désir précisément qui est celui d'une forme peut-être de conversion il y a une grande importance accordée au pessimisme, vous avez écrit sur, sur oui, le pessimisme, notamment dans fait, le danseur ouais. des solitudes. Mais il y a toujours cette envie de faire quelque chose, de cette perte dont vous parliez, de ce manque, peut-être un soulèvement, peut-être parfois aussi tout simplement pleurer. Euh, si, on, si Votre autre essai, Ninfa Dolorosa, euh, prend en compte cette, la puissance des lamentations comme quelque chose qui peut s'exprimer, des larmes qui peuvent couler et qui, elles aussi, peuvent être, peuvent être efficaces. Ça peut paraître tragique et en même temps, c'est jamais complètement tragique la manière que vous avez d'en parler.
0: Non, par, enfin, c'est tragique dans un sens positif. C'est ça. Parce que, par exemple, le mot pathos, qui est un mot grec, euh, qui est tout à fait lié à la tragédie, le mot pathos, quand tu dis tu es pathétique, c'est aujourd'hui c'est c'est une insulte, alors que c'est un très beau mot. Pathos, ça veut dire euh, euh, on fait l'expérience de quelque chose. Et Nietzsche disait c'est la puissance d'être affecté. Ah, c'est magnifique ça. Ouais. Donc, au fond. Je me suis aperçu que dans l'évolution de mon travail, cette, euh, le, le mot « image » est mal famé. C'est Merleau-Ponty qui disait ça au début d'un texte, mais le mot « émotion » aussi est malfamé. Donc en fait, il faut retrouver les, les bonnes valeurs de ce que c'est l'émotion. Et Dieu sait si, là encore, comme pour les images, on fait un très mauvais usage des émotions très souvent. Ici et là, dans la pub, dans, à la télé, etc. Bon. Mais euh, oublier les émotions, considérer que les émotions, c'est seulement du, 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 du passif et non pas de l'actif, c'est une grande erreur. Donc, En fait, ce qui se passe, comme dans le cuirassé Potemkin oui. d'Eisenstein, il y a des gens qui pleurent et ils se mettent à pleurer de colère. Et tout ça passe par les femmes. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Parce que, en fait, l'exemplarité, le, à mon avis, du film d'Eisenstein, c'est que ce sont des femmes, soit des vieilles qui pleurent de façon religieuse, soit une jeune qui fait partie du Bund, cette organisation euh, juive d'extrême gauche qui luttait contre les pogroms des années 1905 en Russie, donc une fille très politisée, mmh. tout ça passe par des femmes qui transforment, en fait, le, le fait de subir un malheur, une perte, une mort injuste, en une colère juste. C'est ça. Ah, C'est compliqué. Hein. Qu'est-ce qu'une colère juste hmm. C'est compliqué.
1: Mais vous en appelez même un respect pour les larmes. Les larmes sont une manière de
0: s'adresser oui. à quelqu'un oui. d'autre. J'ai été très frappé euh, dans le livre sur la Ninfa Dolorosa par une phrase d'une survivante du génocide rwandais, une, une jeune fille qui dit « J'essaye de ne pas pleurer vengeance ». Ah, c'est magnifique. Pleurer, une, vengeance. C'est une position éthique. Pleurer, oui, si toute votre famille a été massacrée, vous pleurez. Mais ne pas pleurer, vengeance, faire autre chose que se venger. Voilà, Ça, c'est le grand, le grand euh, mystère de ce qui peut suivre un moment de lamentation.
1: Mais lamentation, ce n'est pas forcément le fait de pleurer. Lamentation, il y a un, un aspect plus dramatique, non vous dites la lamentation. La lamentation,
0: ouais. c'est pleurer en société.
1: La lamentation, écrivez-vous, des survivants protège symboliquement le mort avant que la terre ne se referme sur lui. Oui. C'est une protection.
0: C'est une protection symbolique, oui, tout à fait. Mais dans la lamentation, il euh, y a, y a cette, cette espèce de modification du pleur en, en chant. En, enfin, bon, c'est une socialisation du pleur. La lamentation. C'est un sujet ethnologique et, et anthropologique. Le, le livre est discrètement dédié à Nicole Loro, qui a écrit des choses magnifiques sur, euh, sur le rôle des femmes dans la cité grecque et sur le fait que, bon, elles disent « aïe, aïe, aïe » dans les tragédies, « aïe, aïe, aïe », elles se plaignent, mais en même temps, elles ont une fonction politique, elles ont une fonction... Euh, éminemment de, de soulèvement, comme Antigone, par exemple. Antigone, qu'est-ce qu'elle fait Elle pleure parce qu'on lui interdit de pleurer son frère. Donc, du coup, elle se soulève.
1: Les femmes, l'imagination, les larmes, peut-être, la couleur aussi, autant de composantes qu'on va retrouver dans un instant, oui. avec la chanteuse Kerenan qui va nous rejoindre. Je vous propose de regarder Allez. un extrait de son dernier album Polydor Bleu, le clip de la chanson qui s'appelle Sous l'eau.
3: C'est beau
0: sous l'eau quand le soleil
3: splendide se jette dans le vide le son Des vagues bleues, immenses, il me tue cet amour, il me tue cet amour, il me tue
1: cet amour. Bonjour Karenone. Bonjour. Bienvenue dans le Livre UB. Merci. Vous êtes auteur, compositrice, interprète, parolière, vous dites parolière
3: euh, oui, enfin, parolière, je ne sais pas, auteur, j'ai dit en fait. Auteur, pour oui. Les chansons, oui, vous écrivez
1: vos textes en tout oui. cas, vous réalisez aussi, vous avez réalisé ce clip Oui. Ça vous fait quoi de vous voir à l'image
3: oh, Il faut toujours se détacher, c'est comme s'enregistrer, ouais. quand on fait du son et on enregistre sa voix et on entend cet instrument avec lequel on vit tout le temps, euh, d'un coup, euh, de l'extérieur. C'est pareil avec l'image, il faut totalement se détacher, euh, se mettre à l'écart du sujet.
1: Et en même temps, c'est vous qui avez choisi de le réaliser, donc vous vous impliquez sûr, davantage alors, dans cette oui, image. Oui, parce
3: que c'est un exercice intéressant, ouais. et puis il y avait une histoire très très spécifique euh, qui a inspiré ce, ce film. Donc, euh...
1: Alors avant d'y venir, je voudrais savoir ce que Georges Didier-Berman, vous avez découvert ce clip, oui. n'est-ce pas oui, oui. qu Qu'est-ce qu que cette image, qu'est-ce que vous voyez Est-ce qu'on peut regarder ces images sans se noyer, puisqu'on voit une femme qui... Hum. plonge dans
0: l'eau euh, vous savez le regard c'est pas une compétence hein. il faut travailler il faut <rire> ce <qu> <rire> je vous prends Mais à, à, pre à première vue il euh, y a net flou il y a des choses très floues avec des choses nettes euh, la musique est dans sa durée normale alors que l'image elle joue en ralentis, au ralenti si j'ai bien un but et donc c'est une atmosphère en effet fluide il m'a fait penser à quelque chose que j'adore, c'est la scène sous l'eau de La Talente, de Vigo. Hein Vous connaissez ça oui. C'est magnifique. Oui, voilà, l'eau, c'est un, oui, un médium, c'est un médium de l'imagination, par excellence.
1: Cette fluidité, on la retrouve dans tout votre album, Kerenana, c'est votre huitième album, il oui. s'appelle « Bleu au féminin ». Euh, la pochette est magnifique d'ailleurs, on vous voit avec, avec une grande plume, bleu, alors on reviendra sur la couleur, on a parlé du fond de l'arrêt rouge et jaune, peut-être bleu, mais d'abord sur ce motif de l'eau. Quand on voit ce clip, on pense plutôt à des références aussi littéraires, on pense à ces... il y en a eu plusieurs quand même, mais des femmes qui se plongent dans l'eau, c'est Virginia Woolf, non Oui, alors ça c'est vraiment
3: l'illustration de derniers jours de la vie de Virginia Woolf, où elle a quitté euh, sa maison et puis elle a rempli ses poches de cailloux et elle s'est laissée emporter par la Rivière House. Et en fait, euh, c'est le mot qu'elle a laissé aussi, ce qu'il y a entre les lignes. Euh, ce qui m'a toujours touchée aussi dans l'œuvre de Virginia Woolf, c'est cette frénésie euh, qui a avant un départ, avant un, avant un événement tragique, une frénésie, comme si on, on savait que ça allait arriver. Et je voulais illustrer ça dans ce clip, c'est-à-dire qu'il y a le moment en intérieur, dans une habitation, dans une pièce vide avec juste... Euh, un instrument, donc en l'occurrence mon instrument avec lequel j'ai composé cette chanson, mais aussi ça, peut être, ça aurait pu être un salon mais assez vide et la frénésie qu'on oui. pouvait ressentir avant d'aller se jeter à l'eau. Parce que cette chanson déjà à la base, et là cette ambiguïté euh, que, que j'aime beaucoup, vous parliez tout à l'heure de la perte, et en fait pour moi cette ambiguïté entre, euh, on ne sait pas si on parle d'une naissance sous l'eau ou d'une noyade oui. sous l'eau, et j'aime bien cette possibilité, quand on écrit des chansons, justement, de faire un parallèle entre euh, deux, deux choses assez extrêmes. Et, euh, et je voulais l'illustrer en image. Et pour moi, cette, cette sensation, elle existe énormément dans l'œuvre de Virginia Woolf. Oui. C'est pour ça que j'ai choisi sa, 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 vraiment la dernière... Euh, euh, pas heure, mais les dernières heures de sa vie pour Mais qu'est-ce que
1: l'image vous apporte Vous qui écrivez des textes, vous composez, vous faites déjà tout. Pourquoi le, le recours à l'image Est-ce qu'il est, vous manquait quelque chose dans la chanson Alors,
3: souvent, j'aime bien aussi euh, euh, aller euh, dans, dans la vision d'autres réalisateurs. Mais là, en l'occurrence, il euh, y avait quelque chose de tellement précis, de tellement, il y avait une matière euh, qui, qui, était déjà, qui avait une forme tellement précise pour moi que c'était difficile de le mettre dans les mains de quelqu'un d'autre. Il fallait euh, que j'illustre l'histoire de, de cette chanson.
1: Vous dites, euh, Georgie Duberman que vous parlez de l'artiste des traumas aujourd'hui. Vous dites que l'artiste d'aujourd'hui serait moins le peintre de son histoire que l'ethnographe de ses traumas. Peut-être éclairez-nous sur ce que vous vouliez dire. Et il me semble que ça s'applique assez bien à l'œuvre de Karen Anne, y compris dans les albums précédents.
0: S'agissant de Virginia Woolf, oui, je ouais. comprends très bien. Bien que moi j'ai parlé de ça sur des motifs beaucoup plus durs, la guerre, la politique, etc. Mais alors ce qui me frappait en vous écoutant, je ne savais pas que c'était lié à Virginia Woolf, mais alors ça m'a fait penser à autre chose qui est proche. C'est Alice au Pays des Merveilles qui pleure. Mmh. Et puis par cet effet justement de métamorphose que rend possible le travail de l'image, eh bien elle se noie dans ses larmes. Elle enfin, en tout cas elle nage dans ses larmes elle risque de se noyer dans ses larmes ben, c'est assez proche de...
3: en tout cas c'est des images qui me parlent beaucoup il y a même un titre qui s'appelle nager la nuit dans l'album l'eau c'est un élément qui revient beaucoup Ton île prison. il y a beaucoup de villes aussi ouais. parce qu'il y a des villes là, parle, je parle d'Odessa et bien évidemment mon héritage euh, et, euh, que je porte il, il est toujours dans, dans les albums d'une certaine manière même s'il est caché derrière une histoire d'amour ou une relation d'amitié ou, ou une relation fraternelle mais en tout cas L'eau, qu'elle soit l'eau des larmes, l'eau euh, de la sueur, l'eau de, de, euh, le, amniotique, beaucoup. Ouais. Elle existe dans cette eau-là, que, 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 qui est illustrée dans cet album. En tout cas, dans ce chapitre-là, l'eau, elle prend cette forme-là.
1: Vous disiez, la perte est importante pour vous. C'est ce que vous affirmiez. Dans, si on reprend l'histoire de vos albums, ils sont à chaque fois liés à un événement important de votre vie. En fait, c'est... Peut-être euh, enfin, plusieurs événements, et à chaque fois, il y a un autre événement qui
3: se rajoute. Et, et, et bien sûr, je dirais, j'ai j'ai pas encore fait un album de maternité, alors que je sens que le fait d'être mère existe entre les lignes toujours. Euh, je parle souvent de, 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 du fait que mon père est mort dans mes bras, et de l'euphorie euh, qui est liée à la mort, euh, l'euphorie triste. Mais c'est pas forcément une euphorie. Euh, Ou peut-être qu'on peut aussi euh, euh, comparer à une frénésie. Ça existe parce que c'est des événements qui marquent. Mais après, je pense que ce qu'on raconte, quand on raconte des chansons, des histoires dont on est les narrateurs, euh, c'est c'est pas forcément lié qu'à cet événement, mais c'est à, à la personne qu'on devient euh, suite à un événement. Est-ce que ça déclenche en nous Et la manière dont on vit face à cette perte ou à, à, à ce, ce gain, euh, qui, qui je suis d'accord avec ce que vous avez dit tout à l'heure, qui est aussi une forme de... À chaque fois qu'on gagne, on, on laisse, on se débarrasse de quelque chose aussi. Mmh. Euh, et ça fait aussi partie de notre personnalité, ce dont on se débarrasse dans mmh. notre personnalité. Pour moi, ce sont des, euh, des déclencheurs, en tout cas. Ça stimule une écriture d'une chanson, ça stimule une atmosphère sonore, ça stimule une progression harmonique des notes, des mots qui vont avec les notes. Ça stimule, pour moi, un environnement qui pourrait être décrit d'une manière presque météorologique, parfois. C'est une euh, manière de vous
1: débarrasser de quelque chose. Écrire une chanson, ça se délester d'un poids
3: d'une certaine manière, oui. Ouais. Par contre, une seule suffit pas. Parfois, c'est un sujet entier et on tourne autour pendant des années. Et on l'écrit encore et encore, cette chanson, euh, à travers euh, différents euh, aspects, différents narrateurs. Euh, et un jour, euh, par exemple, sous l'eau, pour moi, euh, elle existe sous d'autres formes. Je l'ai déjà écrite autrement, ah oui. sous, avec d'autres narrations. Mais je pense que là, j'ai fait le tour du sujet, donc je il reviendra plus. Mais...
1: Et vous n'aviez pas écrit en français
3: depuis 14 ans, je crois. J'ai pas chanté mes chansons en français depuis 14 ans. J'ai ouais. continué à écrire pour les autres, beaucoup en français, euh, parce que c'est une langue d'adoption pour moi. Mais euh, mon environnement sonore avec, euh, la, 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 à la maison, avec mon entourage, avec ma famille, est très anglo-saxon. Donc c'est vrai que j'ai évolué dans mon écriture en anglais. Mais comme j'ai choisi d'élever ma fille en France et que je suis revenue vivre à Paris et que, euh, depuis trois ans et demi, ma fille est scolarisée en France et que tout se passe en français, c'est évident pour moi que mon, ce chapitre-là soit en français.
1: Mais est-ce que ça change la langue utilisée On n'a pas les mêmes images, justement, en anglais et en français. C'est une affaire d'images, n'est-ce pas, Georges de Bah,
0: En tout cas, ce qui me frappe, c'est les... Y a... L'élément autobiographique, on peut jamais s'en sortir. Même quand on écrit, même Hegel, euh, c'est de l'autobiographie d'une certaine façon. Donc l'élément autobiographique est important. Et ce qui compte, en fait, c'est de ne pas tourner autour de soi-même. Euh, c'est d'utiliser cet élément autobiographique pour quelque chose d'autre et donc qui concerne tout le monde. Et alors, je trouve intéressant que vous passiez par euh, le médium d'un élément comme l'eau. Parce que l'eau, c'est... C'est impersonnel. Voilà, c'est ce mélange d'autobiographie et de, 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 quelque chose d'impersonnel qui nous arrive. Euh, ça, je trouve. Qui ça intéressant. nous lie énormément Mais...
3: et puis qui lave, qui régénère euh, toute forme d'eau. Je reviens à l'eau amniotique parce que je pense que c'est quelque chose qui est très très ressenti, surtout quand on parle de l'eau en forme de chanson, on peut le décrire avec une progression d'accords. On peut mettre des accords mineurs pour raconter l'eau euh, et on saura que c'est une eau trouble. Euh, après, on peut la rendre glacée avec euh, une autre harmonie. On a vraiment cette possibilité. On peut illustrer, c'est presque de la peinture, euh, en mélangeant des instruments, des eaux bois, des, des cordes, des pianos, des guitares, des basses. On peut des, utiliser des fréquences, euh, comme on utilise de la peinture pour raconter l'eau et ça c'est quelque chose qui m'intéresse énormément dans le son en général et c'est pour ça aussi que je trouve que quand on a la chance de, de, de faire, un, enfin moi je suis vraiment une amoureuse de mon métier, ça me remplit, l'écriture de chansons pour moi c est, c est, ça me satisfait même plus que quand j'ai la chance de travailler sur une musique de film ou quelque chose, c'est d'autres euh, médiums très très beaux pour s'exprimer mais les, la chanson c'est quelque chose de complet. Justement à cause de cette histoire d'harmonie et de fréquence et de mots et de
1: tons. Et dans bleu, il faut entendre une référence au blues Oui, totalement. Au féminin, puisque c'est bleu au féminin. Oui,
3: enfin déjà, bleu au féminin, c'est tellement beau en français qu'on qu peut se permettre d'avoir. C'est pas toutes les couleurs déjà, et ça fait partie de ces mots oui, qui Oui, toutes les couleurs n'ont pas un féminin, c'est voilà. vrai. Voilà. Et, 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 euh, et je trouve que c'est un, un mot exceptionnel quand il est au féminin, parce que justement le blues. Euh, le, le, le bleu au féminin, je pense que c'est moins la couleur, c'est plus la sensation du bleu. C'est pour ça que j'ai choisi que tout soit en noir et blanc autour de ça. Oui, paradoxalement, il y a, oui. Euh,
1: oui. Mais c'est quoi la sensation du bleu
3: C'est la sensation, il y a quelque chose du, qui vient du feu, c'est éternel. En, 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 euh... Oui, c'est vrai
1: que le feu, on s'attendrait à la, à ah la oui. mer. Ah, oui. Mais, mais, mais la, la flamme est bleue.
3: Oui, mmh. le feu, l'éternel est bleu. Euh, on dit que le bleu est plutôt froid avec le rouge et le chaud, mais moi je pense que le bleu c'est quelque chose de chaud, ça peut brûler, le froid le, du bleu peut brûler, comme le feu, et puis l'eau aussi. C'est une sensation le bleu. Et le bleu féminin, est une... au féminin c'est encore une sensation euh, plus, plus
1: extrême. Georges didier berman
0: Alors il y a une histoire symbolique des couleurs, tout oui. ce que vous voudrez, mais là ce qu'elle dit c'est que c'est qu'en fait la couleur c'est un élément psychique. Donc pour elle, le bleu c'est la flamme, euh, ce qui ne serait pas ma. Mm propres sensations. Euh, oui, mais voilà, mais c'est ça. Le, le, oui. On donne une atmosphère psychique à, à tout ce qu'on voit. Et quand on donne une atmosphère psychique, comme vous le faites, bah c'est ça l'imagination.
1: Oui, vous disiez de l'importance hum. du pathos justement oui, de ce qui oui. nous constitue. Votre travail est aussi extrêmement nourri de, de références, pas au sens scolaire du terme, mais, mais vraiment nourri de, de citations d'auteurs littéraires. On sent que vous êtes oui. une lectrice qui qui puisait aussi dans vos lectures. Pour en
3: fait, c'est vraiment un accompagnement très fort pour moi euh, de, de rentrer. Euh, Surtout l'écriture en narration, parce que les songwriters, en tout cas qui m'ont, qui étaient mes grands professeurs, que, que je raconte souvent, ça peut, euh, en français bien évidemment, je, je reviens toujours à Gainsbourg et à Françoise hardy et, et à Bourville et à Tréner. Mais c'est vrai que dans mon adolescence, c'était beaucoup Bob Dylan et Bruce Springsteen mmh. et Mark Cohen et Billy Holiday et, et Chad Baker et, et Johnny Mitchell. C'est en, en tout cas leur la manière dont ils étaient narrateurs, c'est très très littéraire. Bah, Bob Dylan recouvre, a reçu le
1: prix Nobel de littérature d'ailleurs.
3: Bien sûr, et je trouve que c'est totalement mérité. Et je retrouve ça, je retrouve ça chez Bruno Schulz, je retrouve ça chez euh, Murakami, je retrouve ça euh, justement chez Sylvia Platt, chez Virginia Woolf. Je reviens à elle souvent parce que euh, je trouve que il euh, y a quelque chose de très très musical dans, dans ces. Euh, vous, avez de, vous avez parlé de ce côté psychique euh, oui. qui, qui, pour moi, peut être traduit euh, aussi dans la littérature. À, euh, à des événements très pragmatiques finalement, c'est-à-dire que parfois ça se passe par rapport à des gestes que quelqu'un fait en continu et on rentre petit à petit euh, dans euh, sa vie et dans ses choix et dans sa vision, et c'est l'écrivain qui nous donne cette opportunité. Alors, quels sont les
1: écrivains qui vous qui vous inspirent particulièrement en dehors de Virginia Woolf
3: Ah, mais ça va, c'est très éclectique. Ça va Fitzgerald, Hemingway d'un côté, et puis euh, aujourd'hui, euh, par exemple, je, euh, je vais vous raconter, il y a des histoires courtes, notamment de Murakami, euh, qui s'appelle le, le, un qui est assez récent, qui s'appelle des, des hommes sans femmes. Oui. Euh, c'est des, des histoires courtes qui pour moi pourrait être des chansons de Bob Dylan. C'est on apprend à connaître la femme à travers les yeux de l'homme dans ces dans personnages qu'il raconte. Et je trouve que quand on écrit des chansons, on a cette opportunité d'être euh, narrateur, comme ces, ces personnages, de, de, de les ressentir. Euh, ce qui est beau aussi, dans, quand on rentre dans un personnage à travers un livre, euh, qui soit... Euh, biographique parce que j'aime les biographies aussi ou qu'ils soient euh, fictifs c'est que on peut avec énormément de réserve et de respect et un non jugement vers le personnage on peut savoir tout sur sur, sur lui sur elle on peut être dans ses vêtements euh, dans ses sous vêtements euh, mais on a énormément de respect c'est comme si on n'y touchait pas et cette proximité à la fois et cette distance qu'on peut avoir à travers justement les histoires les vagues de Virginia ouais. Woolf il y a plein de, de Absolument. de caractères comme
0: les ça. Les
1: personnages de, de romans qui qui comptent pour vous, Georges dit Berman, quels sont-ils
0: euh, Oh là là, c'est une question compliquée. Oui, que Parle beaucoup de
1: philosophie, d'histoire de l'art. J'ai un rapport compliqué
0: avec le roman. Ah oui. Oui. Vous, 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 vous boudez le roman euh, Peut-être un peu pour la, pour une raison pour la raison que c'est le genre dominant et que très souvent le roman prend la forme de l'histoire d'un seul personnage qui vaut pour l'auteur. J'aime beaucoup, enfin je lis beaucoup plus de la poésie et si vous me parliez d'un personnage, alors je dirais Joseph K. Ça évidemment.
1: Celui qui se réveille un matin et qui est jugé sans savoir le mal qu'il a commis.
0: En particulier, mais oui voilà, le Joseph K ou le Franz Kafka en général, et bien sûr.
1: Sur la dimension de la subversion dont on parlait tout à l'heure, on parlait ouais. du fond de l'air qui serait peut-être jaune, cette dimension de subversion, euh, on l'associe généralement en musique au rock ou à des formes musicales qui seraient davantage subversives. Votre, votre musique, est encore plus dans cet album, est, est davantage dans un, dans peut-être dans une contemplation, dans un calme qui ne paraît pas propice à la subversion. Mais si on écoute Georgie Duberman, au contraire, tout vient de là. Est-ce que vous êtes d'accord
3: je pense que c'est vraiment des périodes de vie parce que j'ai eu des périodes où j'avais envie de toucher à la musique électronique, où j'avais envie de faire du rock. et J'étais très très inspirée par des parce que dans le rock on retrouve aussi des auteurs hors pair et, et, et dans toute forme d'expression. De, euh, je pense que là j'avais besoin de organique. Euh, même les choix d'enregistrement et sonore que j'ai fait, d'instruments. Euh, qui illustre, c'est des choses organiques et c'était un besoin presque physiologique, j'avais besoin de ces sons-là j'avais besoin de cette forme de compression, euh, compression, cette forme de pièce qu'on entend sur l'enregistrement, le bois de la pièce, le piano, comment il est euh, qu'on comprenne qu presque à quelle hauteur est le plafond, là où la chanson mmh. se passe et les instruments sont enregistrés. J'en avais besoin. Mais je comprends aussi qu'à d'autres moments dans une vie, on a besoin de quelque chose de plus rock et de plus. Qui, où, où, où on noie certaines choses et on laisse de la place à d'autres fréquences. Je comprends cette.
0: Moi je, moi, je trouve que souvent, les musiques les plus subversives sont d'abord les musiques minoritaires. Par exemple, le blues a été minoritaire, le flamenco est minoritaire, c'est les, les gitans, le rebético en Grèce est minoritaire, et c'est des musiques où, qui sont à la fois des musiques où d'une certaine manière on se lamente, aïe, <rire> et en même temps euh, l'énergie qui vient de, de cette musique est peut-être plus subversive encore que, que le rock. J'exagère, hein, peut-être, en mais disant ça, ça ouais. mais, mais je suis très frappé. Moi, j'aime beaucoup le flamenco, par exemple, et je trouve que c'est une musique qu'il faudrait aussi analyser euh, politiquement, dans sa manière de, de, de protester en permanence.
1: Ça, Vous y pensez, l'aspect politique de votre travail, Karenan euh... responsabilité en tant qu'auteur, compositeur
3: j'ai une responsabilité autant que quelqu'un qui a une voix et oui. qui a peut-être euh, des personnes qui qui, qui, qui euh, écoutent ce que je dis. Donc oui, j'ai une responsabilité d'avoir un avis, d'avoir une mmh. opinion, euh, de la donner et de prendre parti quand il faut. Et ça, faut. vous le
1: faites Oui. Là, pour les Gilets jaunes, vous, vous avez donné oui. votre avis oui.
3: oui, oui. Et puis, je, je, je donne mon avis. Après, je, Et puis aussi, j'ai un héritage. Je, dans mon ADN, je porte quand même plein de choses. Euh, C'est-à-dire euh, bah, C'est-à-dire, je, je suis d'origine du côté de mon père... Euh, euh, juive du côté de ma mère euh, euh, ma mère vient d'une famille catholique qui a énormément souffert euh pendant la deuxième guerre mondiale puisqu'il cachait des juifs dans la cave. Donc des deux côtés j'ai la à plein pot, c'est pas pour rien qu'il y a Odessa-Odyssée et puis un départ, que ce soit Odessa-Kiev, que ça soit l'histoire, enfin on va pas rentrer dans l'histoire, mais mon père, l'histoire de son père, je porte un héritage, je suis née en Israël, donc dans mon ADN il y a déjà, avant même que je me présente il faut que je me défende déjà. Donc forcément j'ai un avis et je le donne, euh, pas quand je, pas quand c'est court et que je peux pas m'exprimer, mais quand j'ai la place pour m'exprimer, parce que je pense que c'est un luxe qu'on peut pas se permettre
1: de ne pas avoir un avis. C'est ça, mais c'est la place que vous occupez qui vous donne la responsabilité de prendre parti. Oui, c'est hein. pas dans votre travail.
3: C est, ça l'est parfois entre les lignes, ouais.
1: et euh, parce que
3: je sens aussi que dans les relations que je décris, que j'analyse, pour mes chansons, que ce soit les relations euh, fraternelles, par exemple, ton le prison, ça peut se passer dans un appartement, mais ça peut être totalement euh, euh, le, un territoire et, de, et et deux peuples sur un seul territoire. C'est-à-dire qu'il y a toujours une ambiguïté qui m'intéresse dans l'écriture, parce que je pense que tout ce qui se passe d'un point de vue politique peut se passer entre quatre murs, entre deux personnes. Et ça, c'est la base de tout ce que je fais. Donc, à partir du moment où je décris un conflit, un départ, une, euh, une, un cœur brisé ou quelque chose dans la euh, vie, euh, de, du, dans une relation... Euh, c'est que c'est presque avec le livre des livres c'est comme ça comme dans la Bible c'est-à-dire que ça peut aussi euh, être lu ou regardé euh, dans la relation entre deux
1: communautés Vous voulez ajouter un mot Jean-Stéphane
0: Par expérience, les gens les plus courageux que j'ai rencontrés ils avaient une voix douce
1: je n'en tirerai aucune conclusion, je laisserai je le télé ça. ça comme ça. Je, ça, comme ça. Euh, je vous ai demandé, comme à chacun de mes invités, de venir avec trois livres qui ont compté pour vous, des livres de chevet, des livres que vous lisiez enfant, des livres qui traînaient par hasard euh, au moment de partir. Quel a été votre choix littéraire, Georges bah Duberman on... on va commencer par vous et on terminera avec elle.
0: D'accord. Ben. Alors, euh, d'abord, je ne sais pas par quoi commencer. Il y en a quoi, quatre, mais en fait, y a le, non, non, le dernier non, le vôtre. ça, c ça compte pas. Ça compte pas. Bah, si, justement. Euh, Alexander Kluger. C'est un cinéaste, c'est un vieux monsieur, c'est un cinéaste qui a été l'assistant de Fritz Lang, et c'est en même temps un philosophe qui a été l'assistant de Adorno, c'est pas mal. Et c'est un homme qui écrit des, ce qu'il appelle des contre-récits, et c'est e extraordinaire, chronique des sentiments. C'est le deuxième volume, il y en aura encore plein, il écrit beaucoup, il est proche de Heiner Müller, de gens comme ça, de Heinz de Zebald, voilà. C'est ce qu'il appelle des contre-récits. Je trouve ça fantastique, Bien. donc je suis en train de le lire. Ça, ça vient juste de paraître, Einer Müller, Conversation. Euh, Einer Müller, ben, on ne le présente pas, j'espère que tout le monde le connaît. Ah non, présentez-le. Très grand dramaturge. Oui. Euh, je, en train, euh, voilà, il vient juste de sortir, ou peut-être qu'il va sortir dans les jours qui viennent, mais euh, voilà, je vois aussi que Einer Müller est frappé par le fait que ben c'est quelqu'un qui vivait en Allemagne de l'Est. Hein. Donc, il était pris entre le stalinisme et le fait que l'anticommunisme est en même temps une catastrophe. Donc, il essayait d'inventer un, une position qui soit voilà, difficile. Et Ernst Bloch, alors ça, c'est quelqu'un sur lequel vraiment je, je travaille en ce moment. Ernst Bloch, c'est celui qui a en particulier... Il a fait le plus beau diagnostic de la montée du nazisme dans ce livre. Il montre comment, par exemple, les nazis ont volé aux communistes la couleur rouge Hein, dans un drapeau nazi, vous enlevez le, la croix gammée, il reste, il reste le rouge. Quoi. Ils ont volé la rue, ils ont volé les travailleurs, ils ont volé le mot socialisme. Ils, ont, voilà. ils montrent comment l'extrême droite est une grande entreprise de vol des thèmes de la gauche. Et c'est quelqu'un qui, en même temps, dans les temps extrêmement difficiles, il a dû s'exiler plusieurs fois, etc., il a inventé une philosophie de l'espérance. Alors, c'est un très, très grand bonhomme.
1: Bah, merci de nous en parler. Voilà. Une question, pourquoi vous, vous gribouillez le, la tranche de vos livres
0: Je fais ça depuis l'enfance. Voilà. Je, je peux vous demander pourquoi ou, ou C'est un, un, un ex -Libris. voilà
1: Kerenan,
3: quels sont vos choix littéraires euh, Alors, bon, puisqu'on vient de parler, donc on est tous un peu... Euh, euh, on revient toujours au même sujet, donc... Ça, <rire> voilà. c'est le cas, je vous le confirme dans voilà. chaque émission. <rire> euh, bon, alors, là, c'est euh, « The Street of Crocodiles », c'est la rue des crocodiles de Bruno Schultz. Ça, c'est vraiment, c'est des années... Donc, on parle d'illustration, parce que c'était aussi un grand illustrateur. Ouais déjà l'histoire de Bruno Schultz euh, qui est euh, voilà qui a été euh, entre guillemets euh, il a été euh, pendant des années pour pouvoir continuer à écrire et à, et à dessiner une fresque euh, chez un nazi il a été protégé mais il a fini euh, d'être assassiné par être assassiné par euh, un autre euh, euh, une autre personne enfin un autre nazi parce que c'était le juif de quelqu'un qui a tué son juif à lui. Voilà, on est toujours le Juif mm -hmm. de quelqu'un à cette époque-là. Donc, bon, euh, en tout cas, lui, quand on parle de la Pologne, voilà, euh, c'est des personnages que je connais parce que j'en avais plein comme ça dans ma famille, donc je me retrouve. De... J'ai l'impression de regarder comme un album de famille. Euh, tête à tête, Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, pareil, euh, c'est euh, un échange incroyable. On peut euh, beaucoup, beaucoup, on peut apprendre à vivre en lisant ça. C'est vrai, de c'est des leçons de vie C'est des leçons, de, des possibilités de comment, en voulant être libre, on peut créer euh, une formule qui nous convient par rapport à la vie commune, par rapport à, à comment aimer, qui aimer, qui choisir autour de soi, comment regarder l'autre euh, c'est un livre où il y a beaucoup, on apprend beaucoup sur les relations. Et comme je suis euh, euh, un peu obsédée par les relations en général, ça m'a beaucoup appris ce livre, donc c'est un livre qui est important est pour moi. Et ça, euh, c'est un livre de Khaled Fousséni, euh, Mille Soleils Splendides. Et son, son style d'écriture, même si moi je lis la traduction, c'est tellement poétique et c'est tellement beau euh, que dans chaque paragraphe, on pourrait prendre une phrase et en faire une chanson.
1: Ouais. Bien. Merci à tous les deux. Merci beaucoup d'être venus. Euh Aujourd'hui, Georges Didier-Bermann, Désirer désobéir ce qui nous soulève, se trouve aux éditions de Minuit. Ninfa Dolorosa, Essai sur la mémoire d'un geste chez Gallimard. Kerenan, votre album vient de paraître, il s'appelle Bleu, il est chez Polydor. On se quitte comme chaque semaine avec une chanson, mais avant cela, je vous propose de découvrir un reportage en partenariat avec le CNL, un reportage au Festival des littératures Les mots du monde. C'était une cinquantaine d'invités 24 nationalités différentes qui étaient réunies à Nantes. Sous la direction artistique d'Alain Mabancou, voici un reportage de Fabien Recher.
2: Alia est née à Kinshasa et débarque à Bruxelles avec sa famille. Dans une ville hostile, elle s'en sort grâce à la boxe. Devenue policière, elle est confrontée à la répression contre les migrants. C'est l'histoire que nous raconte Fury, le sixième roman de l'auteur polonaise Grazina Plebanek. Aussi journaliste et boxeuse, elle était l'invitée du festival Atlantide, les voix du monde.
1: C'est vraiment un festival que, que, que j'aime bien, j'adore l'ambiance la, ici parce que euh, ça m'assure que je ne suis pas assez bizarre parce que j'habite à Bruxelles, je viens de Pologne, j'écris sur Congo, j'aime la Bretagne. Euh, même si nous venons des de, de continents différents, nous pouvons euh, échanger des idées.
2: Le Festival Atlantide, ce sont trois jours de rencontres et de débats dans les halles du lieu unique de Nantes, sous la direction artistique d'Alain Mabankou. L'écrivain congolais a réuni des auteurs des cinq continents.
1: Ce que nous avons voulu, c'est qu'en ramenant le monde à Nantes, il faut trouver des, so des, il faut trouver des sujets, de société ou des sujets contemporains ce qu'on appelait les turbulences de, de la société contemporaine
2: on a parlé ici on continue à en parler des migrations des questions d'identité la relecture de l'histoire coloniale, notre passé notre présent, notre futur Regardez l'histoire coloniale en face c'est ce à quoi nous invite Pascal Blanchard L'historien à co-dirigé sexe, race et colonie Cinq ans de travail, 97 auteurs et plus de 450 fonds d'archives consultés pour montrer la violence sexuelle à l'œuvre dans le colonialisme. On commence avec un XVe siècle au temps des conquistadors et des premières terres découvertes en Amérique et en Afrique, ou en Océanie, ou les grands voyageurs, jusqu'à aujourd'hui la culture web, le monde qui nous entoure, pour créer un lien de compréhension en quoi les images ont fabriqué quelque chose de plus fort que le réel. Comment le fantasme a empli tout un imaginaire et comment, d'une certaine manière, dans les empires, il y a eu un droit à violenter les corps une sorte de droit supérieur à se dire en tant que colonisateur, j'ai un droit de pouvoir sur le corps de l'autre. En confrontant ces voix du monde, le Festival Atlantide propose tout simplement de retisser des imaginaires communs.
1: Cette fois-ci, on se quitte pour de bons. Kerenan et Georges didier berman avec une chanson. Alors on a puisé un peu dans vos, dans vos inspirations et on essaie de se protéger de, soit du pessimisme, soit des larmes, même si ça fait du bien de les sortir. On, prend, on se met à l'abri de l'orage, Shelter from the Storm de Bob Dylan. Merci. Was in another lifetime, a of toilet blood.